0: Willkommen zu Wolfgangs View, heute mit Reflexionen über Bruttoinlandsprodukt und ein neues Buch, Measuring What Counts, beziehungsweise vielmehr über dieses Thema, Messen, was wirklich zählt und der Untertitel des Buches ist, eine globale Bewegung für Wellbeing. Nun, ich habe dieses Buch bekommen oder den Hinweis zu diesem Buch von Herrn Maul, weil er Seit langem weiß, dass mich das Thema Bruttoinlandsprodukt und was wir da messen sehr beschäftigt. In dieser westlichen Welt sind wir eh vom Fokus her, was wirklich zählt. Ich wollte mal sagen, vorsichtig gesagt, ein bisschen daneben. Aber ein Bruttoinlandsprodukt, wenn wir uns das anschauen und wenn wir tiefer einsteigen, dann können wir richtig einen Schreck kriegen. Wo geht es hin? Was bedeutet Britta? Dieses Bruttoinlandsprodukt. Früher sagte man Brutto Sozialprodukt und ich äh, war dann schon etwas sarkastischer und sagte Brutto Asozialprodukt. Weil es geht ja dabei, nur geschriebene Rechnungen zusammenzustellen. Also irgendwelchen Wert wird da wohl geschaffen und der wird an Rechnungen gemessen und nicht an der Qualität dessen, worum es geht. Also mehr Autounfälle, mehr Chemotherapie, mehr Notfallarzteinsätze und all so etwas, erhöht das Bruttoinlandsprodukt. Und warum ist es für die Politiker so wichtig, dass es steigt? Tja, weil es eine Verabredung gibt, Maastricht, dass man idealerweise nur 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts als Schulden hat. Also gegen das Bruttoinlandsprodukt dürfen wir uns verschulden. Es ist schon ein bisschen schräg, sich gegen Autounfälle ähm, und Drogenkranke und äh, Raucherbeine und was es so alles gibt, das als Maßstab zu nehmen, wie weit wir uns verschulden. Nun, die Europäische Union ist noch einen Schritt weiter gegangen. 2015 im September haben sie ein Gesetz herausgebracht, das jetzt auch Illegales noch zum Bruttoinlandsprodukt zählt. Also zum Beispiel der Zigarettenschmuggel. Also je mehr geschmuggelt wird, je höher dadurch das Bruttoinlandsprodukt wird, desto mehr dürfen wir uns verschulden. Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, stellen Sie sich vor, wir wir haben jetzt mehr kriminelle Leistungen, ist ja nicht nur Schmuggel, alles was mögliche da ist. Und je mehr wir Kriminelles haben, desto mehr dürfen wir eben uns verschulden. Und das ist die Sicherheit für ihre Kinder und ihre Enkel in der Zukunft. Es ist pervers, aber es hat eine innere Logik. Denn worauf fokussieren die Politiker? Auf diese Einhaltung von irgendwie gemachten Verträgen. Und mit der Einführung dieses Gesetzes, das Kriminelles dazu zählt, ist am gleichen Tag der durchschnittliche Schuldenstand in Europa um 2,5% gesunken. Da ist nicht zurückgezahlt worden, sondern nur das Verhältnis, weil wir den Bruttoinlandsproduktwert erhöht haben, waren plötzlich die Schulden nicht mehr in dem gleichen Verhältnis. Und diese Schauspielertricks das sind eben ja, Dinge, die früher oder später immer, ja, sagen wir mal, gegen die Wand fahren. Und deshalb ist es sehr schön, dass jetzt namhafte Ökonomen, Statistiker, ein Nobelpreisträger dieses Buch rausbringen und sagen, wir müssen da umdenken. Es fängt ja schon teilweise an, aber es ist schwer, es umzusetzen bisher. Und wir Bürger müssen da auch ein bisschen mehr fordern und auch uns selbst fordern, ich komme gleich dann auch so Denn der Human Development Index, der schon lange sagt, wir müssten irgendwas anderes messen, wir müssten den Wohlstand eines Landes anders messen, ist seit über 20 Jahren im Gespräch, ist bei der UNO und wird jedes Jahr auch veröffentlicht, welches Land dann welches Ranking hat. Aber das passt eben dann nicht, weil... Länder, die jetzt mit einem tollen Bruttoinlandsprodukt die Nummer eins in der Welt sind, würden dann runterfallen. Nehmen wir nun mal Amerika als ein reiches Land bezeichnet. Aber es gibt 50 Millionen Menschen, die mit Essensmarken leben müssen. Also die Bezeichnung reiches Land ist falsch. Es ist ein Land, in dem es viel Reichtum gibt, aber in dem es auch extrem viel Armut gibt. Und ist das eine Welt, die wir haben wollen, dass es guten Wohlstand gibt? Ja, das gerne, aber dass es dann 50 Millionen Menschen geben muss, die nur von Essensmarken leben. Und in Amerika ist dieses Thema ja nicht neu. Schon 1968, und ich habe das zitiert im Buch Das Beste kommt noch, was ich vor einigen Jahren rausgebracht habe. Und da heißt es, 1968 trat Robert F. Kennedy vor die Studenten der Universität of Kansas und löste bei seinen Zuhörern Betroffenheit aus. Unser nationales Bruttosozialprodukt beträgt mittlerweile 800 Milliarden Dollar jährlich. Doch dieses Bruttosozialprodukt erfasst Luftverschmutzung und Zigarettenreklame und Rettungswagen, die auf unseren Highways die Folgen der Blutbäder beseitigen. Es rechnet Spezialschlösser für unsere Haustüren mit ein und die Gefängnisse für jene Leute, die sie aufbrechen. Es erfasst die Zerstörung der Mammutbäume und die Vernichtung unserer Naturwunder durch chaotische Zersiedlung. Doch das Bruttosozialprodukt berücksichtigt nicht die Gesundheit unserer Kinder, die Qualität ihrer Ausbildung oder die Freude beim Spielen. Es umfasst nicht die Schönheit unserer Dichtung oder die Stärke unserer Ehen, die Intelligenz unserer öffentlichen Debatten oder die Integrität unserer Staatsdiener. Es misst weder unseren Verstand noch unseren Mut, weder unsere Weisheit noch unsere Bildung, weder unser Mitgefühl noch die Hingabe an unser Land. Kurz, es misst alles, außer dem, was das Leben lebenswert macht. Und das bedeutet der Untertitel dieses Buches, Measuring What Counts, The Global Movement for Wellbeing. Es geht darum, dass wir bewusster werden, welche Welt wollen wir eigentlich wirklich, wirklich haben? Und doch nicht nur nach irgendwelchen Zahlen oder Geld orientiert. Und das gilt nicht nur jetzt für Regierungen, das gilt für Firmen, das gilt für uns als Individuum. Über viele Jahrzehnte habe ich nicht gem richtig gemessen, welche Werte für meinen Körper wichtig sind. Und wenn ich zum normalen Arzt ging und der seine klassische Blutuntersuchung machte, sagte alles fein, ja, sie liegen im Durchschnitt. Gut, ob man im Durchschnitt liegen will, ist eh eine Frage, aber das sieht so aus, als alles okay ist. Bis ich dann einen anderen Arzt fand, weil ich mich nicht richtig wohl gefühlt habe, weil ich mich nicht richtig top gefühlt habe, der andere Werte gemessen hat und daraus finden konnte, wo der Mangel ist. Und was wir messen, ist so entscheidend in unserer Umsetzung. Nehmen wir nur das Beispiel Fußball. Im Moment gibt es Regeln, die sagen, wer mehr Tore schießt, gewinnt. Wenn wir die Regeln ändern würden und wir sagen, wir wollen jetzt was anderes messen, zum Beispiel die Mannschaft gewinnt, die in den 90 Minuten die längste Zeit Ballbesitz hat, dann würden wir plötzlich keine Tore mehr schießen, weil das würde ja bedeuten, dem Gegner den Ball geben. Also je nachdem, was wir entscheiden, was wir messen, spielen wir anders. Und das ist das Entscheidende, worum es geht dass wir konsequenter lernen, was müssen wir messen. Und wie wichtig ist es für ein Unternehmen, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Gallup-Institut misst ja die emotionale Verbindung zum Unternehmen. Und in Deutschland sollen es nur 14% der Arbeitnehmer sein, die eine emotionale Bindung haben zu dem, was sie da tun. Der Rest ja, muss Rechnung ja sowieso bezahlen und so muss auch arbeiten gehen. Und 20 Prozent haben sogar schon innerlich gekündigt. Was das für Burnouts, Mobbings und andere gesundheitliche Probleme bedeutet, können wir leicht erahnen. Was wäre, wenn wir uns eine andere Welt vorstellen? Zum Beispiel in Richtung Bhutan, das Land, das sagt: Ich messe den Wohlstand des Volkes daran, wie viele Menschen glücklich sind. Und tatsächlich gehen da Beamte rum und die haben einen Fragebogen und Messverfahren, um das zu werten. Wie wollen wir wirklich leben? Was verstehen wir unter Menschsein? Und jetzt kommt die künstliche Intelligenz und nimmt uns eh sehr viele Jobs weg, die wir eigentlich gar nicht mögen. Jetzt ist es Zeit, darüber nachzudenken. Was wäre für uns ein Paradies auf Erden. Und ich glaube, dass wir dahin kommen und freue mich deshalb sehr über so ein Buch. Aber wir müssen konsequenter darin denken, was ist die Intention, worum geht es hier wirklich, wirklich. Und deshalb nochmal das Beispiel, bei dem ich wach wurde, als ich vor über 20 Jahren in Hamburg entdeckte, dass der Etat der Stadt fünf Millionen Bußgelder verplant hatte von falschen Parken, rote Ampel durchbrechen etc. Ist ja okay, dass man Bußgelder hat. Es ist okay, dass man eine Strafe bezahlt, wenn man was gemacht hat, aber es ist nicht okay, wenn man eigentlich nicht das Verhalten ändern will, sondern das Geld im Etat haben will für was anderes. Und 2017 waren schon 20 Millionen Euro. Und Jetzt wird es für die Politiker immer schwerer, wie komme ich aus diesem Dilemma raus? Ich habe mich so darauf eingestellt, diese 20 Millionen zu haben. Und sie sagen beim Antritt ähm, als Senator oder Minister, ich schwöre, Schaden vom Volk abzuwenden. Und dann brauchen sie noch Schädigung, brauchen sie noch das Fehlverhalten, fördern es. Denn sie wollen nur das Bußgeld, sie wollen nicht das Verhalten ändern. Und da müssen wir umdenken, was messen wir da? Wie kreativ können wir werden, als Politiker die 20 Millionen anders zu generieren, ohne irgendwo immer abzugreifen? Wir können kreativer sein. Und wenn wir die Bußgelder einnehmen, könnten wir sie sinnvoller vielleicht Verkehrsopfern geben, also wo Unfälle waren, wo jemand zu Schaden gekommen ist. Und äh, das ist sowieso ein Drama, dass diejenigen, die Opfer sind, in welchen kriminalistischen Fällen auch immer, dass die oft hinten runterfallen und gar nicht so im Vordergrund stehen. Und das ist wichtig für uns. Was messe ich an mir? Wie glücklich, wie gesund ich bin? Ist das etwas, was ich wöchentlich prüfe? Ist es im Unternehmen ganz wichtig, wirklich zu messen, wie sind die Beziehungen der Mitarbeiter untereinander? Wie wohl fühlen die sich? Welche Auswirkungen hat das auf die Familien der Mitarbeiter? Welche Beziehungen haben wir zu Kunden? Wie gut, wie stark sind die? Oder riskieren wir alles auszuquetschen, nur damit irgendeine Zahl in der Bilanz besser wird. Aber das ist immer Fehlleitung. 2008, äh, 20, als wir die sogenannte Finanzkrise hatten, haben wir eigentlich keine Finanzkrise, sondern wir hatten eine Wertekrise. Boni spielten eine Rolle, falsches Messen, äh, damit man betrügen kann, spielt da eine Rolle. Das ist eigentlich keine Finanzkrise. Wenn der Bauer Fehler macht, dann hat er keine Erntekrise, sondern er hat eine Krise, weil er nicht richtig sein Feld bestellt hat. Und das gilt es auseinander zu Und deshalb ist es so wichtig und deshalb die Reflexion hier dieses Wochenende. Denkt mal darüber nach, was macht es Sinn für euch persönlich zu messen, für das Unternehmen, in dem ihr seid. Also, was ist es? Wofür wollt ihr wirklich eure Lebenszeit tauschen? Das ist das Wertvollste diese Lebenszeit wie messe ich, wie sinnvoll ich meine Lebenszeit eingesetzt habe. Und ich wünsche euch alle ein wunderbares, tolles Leben und schließe gerne mit dem Buchtitel von mir, aus dem ich zitiert habe, mit Kennedy. Und das Beste kommt noch, auch für dich.